0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und auch heute geht es um das Thema gesundes Trinkwasser. Ich habe weiterhin Antje Reschke, die Trinkwasserexpertin, zu Gast und wir gehen direkt rein in das Interview Teil 2. Jetzt äh, weiß ich ja, wo der Mikrosiemenswert sein müsste, aber wie kriege ich denn äh, zu Hause raus, welchen Mikrosiemenswert denn jetzt mein Leitungswasser oder mein, mein eingekauftes Wasser oder was auch ja. immer auch wirklich hat?
1: Also zum einen halte ich ja Vorträge, ja. Ja, also kann derjenige sein Wasser mit zu meinem Vortrag bringen und ja. dann würde ich das Wasser entsprechend messen und dafür gibt es Mik Mikrosiemens -Messgeräte. Ja. Preisliche Lage von 30 bis 120 und weiter nach oben. Sind natürlich nie Grenzen gesetzt. Also mein Messgerät hat ungefähr 120 Euro gekostet. Das mhm. ist aber schon ziemlich gut und geeicht. Und ja, entweder kann man PPM messen, also Parts pro Million. Okay. Das kann man sich dann vielleicht auch noch besser vorstellen. Man mhm. hat eben so und so viel Parts, Partikel pro Million halt in einem Wasserglas drin. Oder aber man sagt Mikro-Siemens und das muss man dann durch oder mal 2,5 rechnen. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall gibt es diese beiden Maßeinheiten. Mhm. Wichtig ist einfach, dass man weiß, die Zelle an sich, das hat ein interessanter Hydrologe herausgefunden, und zwar der Professor Vaison von der Universität Paris, mhm. der ganz viele Forschungen in Sachen Wasser betrieben hat. Und der hat herausgefunden, dass unser Zellwasser in, in der ganz normalen Körperzelle eine Mikrosiemens-Einheit von 130 hat. Und alles, was da drunter ist, ist gut für den Austausch ne, von wegen Wasser und Giftstoffe und alles, was drüber ist, dann muss das Wasser erstmal vom Körper gefiltert werden. Mhm. Das kann also nicht sofort vom Körper aufgenommen werden, das Wasser. Wir sprechen immer über zellgängiges Wasser und wenn mhm. zellgängiges Wasser ähm, verfügbar sein muss, dann brauchen wir eben 130, also unter 130 besser noch unter 90 Mikrosiemens.
0: Okay. Mhm. Wie kriege ich so ein Wasser?
1: Wie kriegt man so ein Wasser? Man kann zum Beispiel Regenwasser auffüllen. <lacht> also auffangen. Das kann man nämlich heutzutage nicht mehr wirklich trinken, ja, weil die Umweltbelastungen einfach zu hoch geworden sind. Aber es gibt in Deutschland und auch in Österreich, in der Schweiz ganz tolle Anbieter von Wasseraufbereitungsanlagen, die im Grunde das Wasser in erster Linie Osmose filtern. Das bedeutet, die Wassermoleküle werden mit Druck durch Membran gepresst, wo im Grunde der Dreck außen hängen bleibt und unten das reine Wasser rauskommt. Mhm. Das ist schon mal so der erste Schritt, den man machen kann, um eben für sich und seine Familie vernünftiges Wasser ähm, zur Verfügung zu stellen. Jetzt muss man aber wissen, dass durch diesen Druck, 8, 9 Bar ungefähr, die Wassermoleküle, die, die Cluster kaputt gehen. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen aber eine, eine Ordnung im Wasser. Und diese Ordnung im Wasser hat ja erstmalig Masaru Emoto bildlich dargestellt. Ich habe hier auch zwei Bilder hängen, die können wir ja auch gerne nochmal einblenden. Ja. So muss ein Wasserkristall aussehen. So sieht das Wasserkristall aber nicht aus, wenn wir das quasi mit Druck durch diese Membran pressen. Danach ist das Wassermolekül zerstört. Und das kann man aber danach wiederherstellen, indem man es strukturiert und wieder aktiviert. Und das ist eigentlich auch, Osmose kann so gut wie jeder, das ist wichtig, ja, um das Wasser im Vorfeld zu reinigen von all den Schadstoffen wie Nitrit, Nitrat, Bakterien, Viren und so weiter. Also von dem, von dem Dreck, der halt im Wasser drin ist, von Medikamenten, Rückständen. Wichtig ist aber auch, was man danach im Wasser wieder macht, weil das Wassercluster, die Mo Moleküle sind kaputt, die muss man wieder herstellen und das kriegt man halt durch die Aktivierung und Strukturierung wieder hin. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die man dann auch im Vortrag dann halt erfährt. Wichtig ist einfach, dass man in diesem Zustand des da auf dem Foto ja. dargestellten äh, Wassermoleküls halt wieder erreicht. Ja. Und dann hat man auch eine Zellgängigkeit fürs Wasser.
0: Dieses Wassermolekül muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine perfekte Schneeflocke. Genau, die, die, ja. einfach, äh, ja. so die hat eine
1: hexagonale Struktur mhm. mit, mit sechs entsprechenden schönen ähm, Enden. Und die sehen aber immer wieder anders aus und so.
0: Ja. Warum kann ich denn, weil du ja vorhin auch das Wort destilliertes Wasser im Mund genommen hast, warum kann ich denn nicht einfach aus dem Baumarkt so ein 10-Liter-Kanister oh. destilliertes Wasser <lacht> kaufen und trinken? Ja, genau.
1: Das unterscheidet natürlich einmal natürliches destilliertes, hergestelltes destilliertes Wasser ja. oder aber chemisch destilliertes Wasser. Ja? Und das, was es im Baumarkt gibt für die Autobatterie, die man ja früher auch ganz normal in die Autobatterie vom Trabi kippen konnte, ohne dass man Schlag bekommen hat, deswegen ne, die Stromleitfähigkeit. Das sollte man nicht trinken. Aber ja. man kann zum Beispiel Regenwasser trinken, weil es ja. ist ja natürlich destilliert. Und jetzt nochmal, um nochmal so ein Ammemärchen auszuhebeln, immer wenn ich mal wieder einen Vortrag halte, bei einem Pflegedienst oder in einer Therapeutenpraxis, den Leuten wird immer noch heutzutage in der Ausbildung suggeriert, dass ein destilliertes Wasser schlecht für die Gesundheit ist. Man könnte man daran sterben. Mhm. Das liegt daran, dass sie irgendwann mal, im Anfang des 19. Jahrhunderts, mal ein Experiment gemacht haben mit einem Einzeller. Ja, also, dass im Grunde dem Einzeller destilliertes Wasser zugefügt wurde und durch die Osmose hat natürlich diese Einzeller das Wasser aufgesaugt und ist geplatzt. Also ja. die, Der Einzeller ist geplatzt und jetzt denkt man, der ganze Mensch platzt und stirbt dadurch. Aber wir bestehen ja aus 70 Billionen Zellen, das ist ja ein geschlossener Kreis und deswegen ist das das größte am Märchen in Bezug auf das Wasser. Ja. Also es gibt ähm, zum Beispiel ganz, ganz viele Sportler auf der Sporthochschule Köln, die trinken über Jahre schon destilliertes also, natürlich, natürlich destilliertes Wasser. Und das ist für die der absolute Clou. Das bringt nochmal so richtig äh, die Mitochondrien in Fahrt, weil da wird richtig, ja, ähm, da werden unsere, unsere Lampen in die
0: Mitochondrien an, angezündet, unsere also Zellkraftwerke in den Zellen halt. Mhm. Mhm. Ähm, kannst du denn irgendwie so? Veränderungen, ja. Erfolgsgeschichten mal präsentieren von, von Kundinnen oder vielleicht auch von dir selber, wo du sagst, ähm, da wurde einfach mal umgestellt von einer, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher, Ernährung oder Getränke, ne, wo in Kaffee, Tee, Softgetränke, Wasser mhm. ganz normal vielleicht auf, auf der Tagesordnung stand. Ja. Was dann passiert ist mit dem?
1: Ja. Äh, Andreas, Yvonne, verzeiht es mir, aber ja. ich nenne jetzt mal eure Namen. Also es sind Freunde von mir. Ja. Yvonne war immer sehr, sehr skeptisch, sehr gesundheitsbewusst, aber ja. sehr skeptisch. Sie kam dann irgendwann mal auf einen Vortrag zu mir in Potsdam. Da habe ich gesagt, so ich möchte, dass du dir das wenigstens mal anhörst. Du kannst immer noch sagen, Anche, das, was du da erzählt hast, das kannst du voll vergessen. Ich mache mein Ding weiter. Das Endresultat war ja, sie war auf dem Vortrag und hat wohl danach mit ihrem Mann nur noch über das Thema Wasser gesprochen. Es war nur noch präsent. Ich habe mich so gefreut, weil ich bin da über Jahre mit dieser blauen Flasche rein und raus und wieder rein und wieder raus dass ich schon belächelt wurde. Ja. Was hat sich in der, innerhalb der Familie getan? Die haben zwei Kinder, ähm, er ist im Außendienst äh, und sie äh, hat viele Allergien gehabt. Und sie hat mir jetzt nach anderthalb Jahren gesagt, dass sie die Allergiezeit ohne Probleme überstanden mhm. hat. Ja, ihr Mann hat insgesamt mit, mit Ernährungsberatung und Ernährungumstellung zu über 20 Kilo verloren. Mhm ist jetzt wieder in der Lage, Sport zu machen. Also da hat sich richtig was getan. Okay. Und die Freunde, die dann da hinkommen, von den beiden Kindern, die sagen mal dürfen wir mal das Zauberwasser trinken? Ja. Und das ist so, da geht eines Herz auf. Ja? Ja. Was auch mal lustig ist, wenn ich auf Vorträgen bin und die Männer so da sitzen. Hm. Ja, schön verschränkt. Ich will davon nichts wissen. Wenn da oben keine Schaumkrone drauf ist, trinke ich dieses Wasser nicht. <lacht> ja. Und immer wieder erlebe ich das, dass ich dann äh, ich habe dann manchmal auch schon Hoffnung und um, mals verloren, aber nein, <lacht> dann später erfahre ich dann doch, derjenige trinkt dann tatsächlich seitdem Wasser, seitdem ich da gewesen bin. Und das reicht mir dann schon. Es ist für mich dann schon mal ähm, eine äh, tolle Sache, dass ich weiß, dass das, was ich da erzählt habe, ist auch wirklich angekommen bei den Leuten. Und das macht ihnen halt Spaß. Und wenn es dann auch noch das richtige Wasser ist, wichtig ist erstmal, dass sie Wasser trinken. Mhm. Ja? Es gibt so viele Kinder, die trinken nichts anderes als die Süßgetränke, da ist lauter Zucker drin. Das braucht kein Mensch. Wir brauchen keinen künstlich ja. her hergestellten Zucker. Den können wir aus dem Apfel oder aus einer Birne genauso gut generieren wie äh, ja, halt aus natürlichen ja. Substanzen. Ne? Ja. Ähm, aber das erlebe ich eben immer wieder. Und meine Tochter zum Beispiel, auf die bin ich auch sehr stolz, mein Schatz, <lacht> die fährt zum Zelten mit einer 5 Liter blauen Flasche. Sie sagt, Mama, ich brauche das ja für Zäh fürs Zähneputzen aber auch natürlich zum Trinken. Ne? Also die geht mit besten Beispiel voran und ich bin da mal sehr, sehr sehr, sehr stolz auf mein Kind. Genau.
0: Blaue Flasche ist das Stichwort. Warum ja. blaue Flasche?
1: Ja, diese blaue Farbe hält die UV-Strahlen mhm. ab und lässt das Wasser eigentlich ähm, ja, frischer ähm, bleiben in der Flasche. Ne? Wichtig ist halt, dass die Aktivierung in der Flasche erhalten bleibt. Da haben wir dann auch nochmal den Unterschied zu Flaschenwasser, die abgefüllt werden, wie zum Beispiel Lauretana und Plose, was ich in den Vorträgen immer empfehle. Die beiden Wässer haben, sage ich mal, einen Mikrosiemens von 20 bis 40, also ja. auch sehr zellgängig. Da fehlt allerdings die Energie, mhm. ja? weil das Wasser dann irgendwann abgefüllt wurde. Das steht dann im, in der Flasche und ist dann auch manchmal über ein Jahr haltbar. Ja. Man hat zwar dann die Reinheit des Wassers, aber in die Aktivität nicht.
0: Okay. Ja. Hast du noch weitere Tipps zum Thema gesundes und richtiges Trinken? Ja, wir haben ja die Menge schon mal angesprochen. Ja. Wir haben gesagt, Still statt Sprudel. Idealerweise aufbereitet. Ja. Gibt es in Sachen Aufbereitung, wir hatten die Osmose angesprochen. Mhm. Gibt es da noch weitere Tipps, die zu berücksichtigen sind? Was, was, wie sieht es aus mit solchen Wasserfiltern, die es auch gibt?
1: Ja, also wie gesagt, der Markt ist sehr, sehr groß und es gibt unsagbar viele gute Anbieter. Mhm. Und die unterscheiden sich auch sehr in den Preisen. Da muss man halt sehen, was einem selbst zusagt. Also es gibt Menschen, die sagen, ich kaufe mir doch keine Anlage für so und so viel Geld, dann hole ich mir lieber aus dem äh, Biomarkt mein Plose und Lauretana Wasser. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung. Das kann jeder so machen, wie er es möchte, spätestens, wenn er dann irgendwann mal dem Rücken kriegt. Ne? Ich sag immer so, wenn sie denn das nächste Mal wieder ihre Plose, äh, ihren Plosekasten anheben und es zwickt im Rücken, dann melden sie sich bei mir. Ne? Ja. <lacht> Ja, also allein die, die Geschichte mit der Wirtschaftlichkeit ist natürlich, mhm. die man auch nicht verachten sollte, weil wenn man ständig Flaschen kauft, und diese Flaschen kommen dann auch noch aus Italien,
0: mhm. ja, äh,
1: sollte man sich fragen, äh, ist das umweltbewusst? Mhm. Ich brauche mich das nicht fragen, weil ich hole mein Wasser direkt aus dem, aus dem Leitungsnetz quasi und bereite das dann entsprechend auf. Aber das ist auch ein Wirtschaftsfaktor natürlich. Und wenn man teures Wasser trinkt, dann kann das mal im locker im Monat schon mal für eine einzelne Person über 70 mhm. Euro kosten. Ja, wenn wir jetzt Blose- oder Laourtana-Wasser trinken. Ja. Wobei wir, sag ich mal, bei 50 Euro im Monat schon äh, vielleicht für vier, drei, vier Jahre, wenn man das jetzt immer in Raten mhm. abstottern würde, hatte man schon ein richtig gutes Wasser dann direkt zu Hause und kann so viel Wasser trinken, wie ein Beliebt. Man kann die ganze Familie versorgen, man ja. kann sogar die Nachbarn versorgen oder aber den Hund, Katze, Maus und die Blumen gießen, Fenster putzen. Alles. Ich mache damit alles. Also ich brauche am Tag 5 Liter. 5 Liter Wasser, weil ja. ich damit alles mache.
0: Okay. Du bist selbst ähm, unabhängige Wasserberaterin. Mhm. Also auch alle Marken, die jetzt hier genannt wurden, mhm. sind nicht irgendwelche, weil du mit denen Werbeverträger, also das ja. ist in dem Sinne unbezahlte Werbung, die wir ja. hier aussprechen, einfach als Empfehlung. Ähm, bedeutet, wenn ich jetzt selber sage, Mensch, das hat mich überzeugt, ich will da was ändern, wie erreiche ich dich, wie stehst du mir zur Verfügung, was kannst du mir bieten?
1: Ja. Als allererstes würde ich sagen, darf sich jeder mal gerne auf meine Webseite tummeln. Mhm. Auf meiner Webseite tummeln. Und zwar unter www.antje-reschke.de mhm. Dort steht erstmal meine Agenda. Wer bin ich? Was mache ich? Dann natürlich auch ein paar Medienberichte entsprechend äh, zum Thema Wasser. Also was jetzt aktuell noch schief läuft hier in Deutschland und weltweit. Ja. Dann natürlich ein paar Literaturhinweise, die ganz doll wichtig sind. Weil man muss einfach davon ausgehen... Wasser ist unser Betriebsstoff Nummer eins. Das ist mit das Wichtigste, was wir in uns reinkippen, und zwar bewusst. Also wir atmen zum Beispiel unbewusst am Tage, ich weiß nicht wie viel, 14.000 Mal ein und aus. Ja. Äh, ja. Aber Wasser müssen wir bewusst in uns hineinkippen. Mhm. Und das ist halt eine, ein, ein Prozess, den macht man in der Familie dann halt durch. Ähm, Genau. Und um diesen Prozess zu erweitern und äh, das Bewusstsein zu erweitern, kann sich dann derjenige, welche bei mir melden. Mhm. Dann wird einen Termin ausgemacht für das Erstgespräch, dann bringe ich vielleicht auch schon mal ein bisschen Wasser mit zum Probieren. Ähm, und dann schauen wir einfach weiter, wie wir zusammenkommen. Ja, also in der Regel ist es so, dass wenn wir, wenn ich mit Ärzten zusammenarbeite, dann schule ich meistens immer erst deren. Äh, Personal mhm. Und dann geht es dann auch weiter auch in Sachen interessierte Patienten zum mhm. Beispiel. Ne? Weil viele, viele Menschen aktuell wirklich viele Probleme haben. Ach, da wollte ich noch mal ganz kurz was zu dem Thema Dr. Batmandelitsch erzählen. Sie sind nicht krank, sie sind durstig. Heilung von innen mit Wasser. Ist sehr interessant, dieser Dr. Batmandelitsch, der sagt, der hat eigene Studien gemacht zum Thema Wasser, der sagt, dass 85 Prozent aller Zivilisationserkrankungen gemildert werden könnten, wenn wir einfach genügend Wasser trinken würden. Ja. Ja, und das sind so halt die Punkte, die ich dann mit meinen äh, Kunden dann halt durchgehe. Und dann schauen wir, wie wir dann diesen Tag äh, oder diese anderthalb Stunden Vortrag dann entsprechend gestalten können. Es wird sehr kurzweilig.
0: Ja, kann ich bestätigen. Mein,
1: <lacht> mein längster Vortrag dauerte drei Stunden, aber auch nur, weil die Leute sehr interessiert waren und nicht gegangen sind. Ja. Äh, da musste ich dann nachher schon die Gitarre in die Hand nehmen und sagen, also es gibt ja so ein spezielles Lied, Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. <lacht> dann haben sie es begriffen. ja. Ähm,
0: und das nur mit Wasser. <lacht> nur
1: mit Wasser, das hätte ich auch wirklich auch nicht für möglich gehalten. Ja, und dann schaut man einfach, also wenn es natürlich jetzt, ich habe auch schon Personalschulungen yeah. gehalten, die haben 43 oder 45 Minuten, äh, dauerten die halt nur, yeah. weil nicht mehr Zeit zur Verfügung mm. war. Aber das ist eben sehr wichtig, dass wenn man jetzt zum Beispiel so eine Gesamtlösung auf Arbeit installiert oder zu Hause installiert, dass wirklich alle ringsherum wissen, was, äh, was machen wir da eigentlich? Warum mhm. haben wir denn jetzt eine Wasserfilteranlage da installiert? Ja. Ja. Und vor allem, wie muss ich damit umgehen? Es gab zum Beispiel eine Frau in der Apotheke, die war angestellt und hat gesagt, ich kann das Wasser nicht trinken, ich kriege Magenbeschwerden. Okay, und dann habe ich gesagt, gut, das kann ja sein, dass dein Magen etwas äh, empfindlich ist. Ja, dann musst du einfach mal versuchen, weiter zu trinken. Sie hatte einfach nur Angst vor Schmerzen. Das war aber eben nur der erste Moment, wo sie mhm. sich unwohl gefühlt hat. Und dann nach mehreren Tagen habe ich dann nochmal nachgefragt, und dann war das Gefühl weg. Also der mhm. Körper fängt an, mit diesem Wasser sich komplett neu zu regulieren. Ja. Und das ist Spaß. Das ist, macht Spaß, dann zu hören, wie es den Leuten danach und damit geht.
0: Ähm und da finde ich es halt auch ein super Ansatzpunkt für den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja. Das Thema gesunde Ernährung ist in den Unternehmen schon sehr, sehr präsent. Da gibt es auch häufig Schulungen das Thema Wasser oder überhaupt trinken. Das wird dann gerade so bei Ernährungsseminaren einfach mal so nebenbei mal mit erwähnt. Ach, übrigens, man sollte zwei Liter am Tag trinken und ja. dann ist gut. Und dann ist das Thema Trinken aber auch schon abgehandelt. Mhm. Ich finde es bei dir wirklich spannend, auch mal eine neue Thematik aufzugreifen und auch diese Kombination aus Verhaltens- und Verhältnisprävention. Das heißt, ich kann die Verhältnisse an der Arbeit ändern, indem ich zum Beispiel so eine gute Wasseranlage integriere und aber auch das Verhalten bewusst der Mitarbeiter beeinflusse, ja. indem ich dann eben zusätzlich vielleicht auch noch eine Schulung mit draufsetze, genau. um die ja, Sensibilisierung für das Thema gesundes Trinken einfach auch ja. zu ermöglichen.
1: Man ergänzt sich dann ja auch gegenseitig. ja? Also wenn der eine tolle Erfahrung damit gemacht hat, dann erzählt er das dem anderen Kollegen, und so schließt sich dann nachher der Kreis und alle sind schwer begeistert. Ja. Mhm. So allein wegen
0: des Themas Wassers. Perfekt. Mhm. Hast du, ich sag mal, einen letzten Rat, einen letzten Tipp oder irgendwelche Infos, die ich dich noch nicht abgefragt habe, so, um so langsam das Ende des Podcasts einzuleiten?
1: Ich kann nur jedem anraten, einfach mal mehr Wasser zu trinken. Nicht mehr Wasser aus dem Meer, sondern einfach mehr von der Quantität her Wasser <lacht> zu trinken. Ähm, Ihr dürft mich gerne kontaktieren, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann werden wir einfach sehen, wie wir dann auf einen Nenner kommen. Wichtig ist einfach nur für mich, dass ich erstmal informiere, was kann Wasser tatsächlich im Körper für dich selbst, aber auch für deine Familie tatsächlich bewirken. Und okay. ähm, ja, da freue ich mich dann eben auf den Austausch.
0: Super. Perfektes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht machen können in diesem Sinne. Äh, nur noch einmal kurz der Aufruf, wenn euch das gefallen hat, selbstverständlich wie immer, macht eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Ähm, abonniert auch gerne den ähm, Kanal auf YouTube. Newsletter haben wir selbstverständlich auch und da habt ihr erstmal genügend To Do's neben dem stillen Wasser trinken. Ich verabschiede mich wieder von dir und auch natürlich von der gesamten Community. Bleibt gesund und sportfrei.